0: Vous allez bien Vous avez passé une bonne semaine Oui. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin Que je peux voir la main de ceux qui sont heureux d'être ici ce matin Ok. Est-ce à dire que ceux qui lèvent pas la main ne sont pas heureux Alors j'espère qu'en ressortant d'ici, vous serez heureux. Si jamais vous ne l'êtes pas encore. Pour beaucoup d'entre vous, ça a été une période de rentrée que ce soit principalement scolaire, académique, une période de reprise, et revenir à l'église, comme on le voit, ben, parfois c'est un peu compliqué. La semaine est fatigante, et du coup, ben, l'appel du lit est très puissant. Heureusement, de nos jours, nous avons Zoom. Ça aide, n'est-ce pas Je suis en tout cas heureux de vous voir devant moi et que nous puissions partager ensemble ce petit moment de... Méditation. Comme je le dis, nous allons et nous sommes en train de commencer une nouvelle année ecclésiale et qui dit nouvelle année ecclésiale dit nouveaux défis. Il y a les défis personnels, les bonnes résolutions. Cette année, je m'engage à prier plus souvent. Je m'engage à étudier ma Bible plus souvent. Je m'engage à venir à l'église à l'heure. Je m'engage à venir à l'église tout court. C'est déjà bien. Et souvent, ben, lorsque on a de nouvelles résolutions, on est beaucoup plus passionné au moment où on les fait qu'au moment où il faut les, les appliquer, bien sûr. Et là, souvent, on entre dans un engrenage parce que on fait de belles promesses à Dieu, on se fait de belles promesses à soi-même, on n'arrive pas toujours à les tenir. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là Notre ami culpabilité vient nous ronger, vient nous rappeler que finalement, peut-être qu'on ben, ne voit rien. Peut-être qu'on a un problème tellement profondément ancré en soi, qu'après tout, à quoi bon faire des efforts. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment ancrer ce début d'année ecclésiale dans un témoignage. Les témoignages de comment Jésus porte un regard sur chacun d'entre nous, quel que soit, notre situation de vie. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Cette semaine, quelqu'un m'a dit, mais David, ça fait bientôt un an que tu es avec nous et tu as l'air de préférer parler de beaucoup de l'amour de Dieu, de la bienveillance de Dieu, mais je ne t'ai pas encore entendu parler de la justice de Dieu. Mais mes amis, je crois que pour comprendre la justice de Dieu, il faut d'abord passer par son amour. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'abord de ce sujet, c'est parce que lorsqu'il faudra aborder cette question de la responsabilité, de l'engagement, de la justice de Dieu, qu'on ne confonde pas de quel Dieu dont il s'agit. Parce que trop souvent, on ne sait pas toujours à quel Dieu on fait référence, parce que durant l'histoire du christianisme, trop souvent, d'autres conceptions de Dieu sont venues remplacer la conception biblique de Dieu. Et ces fausses conceptions de Dieu nous empêchent d'avoir un vécu, d'avoir une foi réellement authentique avec Dieu. Parce que nous sommes parasités par plein de concepts qui finalement nous détournent de l'objectif que Dieu veut pour nous. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une période compliquée dans la vie de Jésus. Jésus s'apprête à donner sa vie. Dans le début du chapitre 13 de Jean, voici comment... La scène commence avant la fête de la Pâque, cette fameuse fête qui rappelle la libération de Dieu, cette fameuse fête qui rappelle la grâce de Dieu, cette grâce qui fait que lorsqu'on s'engage avec lui, indépendamment de notre condition de vie, à partir du moment qu'il y a le sang appliqué sur les linteaux de la porte, l'ange n'est pas venu avec un QCM pour poser la question, pour savoir si vraiment la personne qui avait mis le sang Croyez réellement ou pas. Il y a quelque chose qui relève de Dieu, il y a des choses qui relèvent de nous. Mais ici, nous parlons de ce qui relève de Dieu. Et de ce qui relève de Dieu ici, c'est sa grâce qu'il accorde. Et cette fête de la Pâque rappelle cela. Il y a eu, c'est vrai, l'esclavage. Il y a eu, c'est vrai, les difficultés. Mais voilà que Dieu apporte la libération. Et Dieu n'a pas donné d'abord sa loi au peuple d'Israël en disant, « Pour que je te libère, il faut d'abord que tu respectes les dix commandements. Et alors seulement une fois que tu auras scrupuleusement obéi aux dix commandements, j'enverrai mon libérateur pour qu'il te fasse sortir d'Égypte. » Avec Dieu, c'est d'abord la libération, c'est d'abord la grâce, c'est d'abord la manifestation de son amour. Et ensuite, Dieu nous dit, « Si tu veux rester dans cette relation avec moi, je te propose un cadre, un cadre qui va t'aider à rester libre. Dieu nous propose d'abord de vivre concrètement une expérience de qui il est, avant de nous proposer un cadre pour continuer à développer et à épanouir notre relation avec lui. Et donc ici, nous sommes dans cette période du repas de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les gens du monde, c'est parfois nous aussi, les aima jusqu'au bout. Voici comment commence cette scène. Que fait Jésus Il a manifesté jusqu'à présent son amour, et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire À le manifester, en donnant un petit doigt. Ça veut dire quoi Jusqu'au bout. Pour Jésus, cela voudra dire jusqu'à donner la dernière goutte de son sang. Jusqu'à donner sa vie, ce qu'il a de plus précieux. Et alors qu'il est dans ce repas, il y a un contraste ici. Il y a Jésus qui aime jusqu'au bout et qui est prêt à donner sa vie. Sauf qu'au verset 2, pendant le dîner, l'un de ses disciples, que Jésus a pourtant aimé, et pour lequel Jésus est aussi prêt à donner sa vie jusqu'au bout, ce disciple est en train d'écouter autre chose que la parole de Dieu. Au verset 2, pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer. Cette phrase annonce quelque chose. Cette phrase annonce la fameuse trahison que nous connaissons bien. Jésus s'apprête à démontrer de manière suprême son amour. Et alors même que Jésus est sur le point de démontrer son amour en allant jusqu'au bout, l'un de ses disciples est à l'écoute non pas de l'amour de Dieu, mais l'un de ses disciples est à l'écoute du diable. Et ce que le diable suggère à ce disciple, c'est de livrer Jésus. Malgré tout, Jésus va montrer quelque chose qui relève de son caractère, du caractère de Dieu. Ce n'est pas parce que l'un de ses disciples, et Jésus, il faut se rappeler, est capable de discerner les pensées, il est capable de discerner les motivations. Donc Jésus, alors qu'il regarde Judas, voit Judas en train d'être sous l'influence du diable. Pas juste de n'importe quel démon, du diable lui-même. Et malgré tout, Jésus va se mettre à genoux, Jésus va enlever ses vêtements, Jésus va chercher une bassine, Jésus va chercher un linge, et Jésus va se mettre à laver les pieds de chacun de ses disciples, y compris les pieds de Judas. Et à ce moment-là, alors que Jésus termine cet acte et qu'il leur dit « vous ne comprenez pas maintenant ce que je fais, mais vous le comprendrez bientôt », le texte nous dit, alors que Jésus, au verset 21, « alors qu'il s'apprête à entrer dans le sérieux de la chose, son esprit se trouble ». Jésus est envahi par une tristesse. Jésus est envahi par un sentiment de désespoir. Il est troublé parce qu'il prend conscience que malgré l'acte d'amour qu'il fait pour ce disciple, le diable continue à s'emparer et à se saisir de son cœur. Alors Jésus va dire « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Verset 22, les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient, mais de qui il parle un, des dici, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à table contre le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de lui demander, mais de qui il parle Vous rappelez, Pierre et Jean, ce sont des pêcheurs. Et les pêcheurs, ils sont dans des barques et parfois, on ne s'entend pas. Donc on s'est développé des signes, un peu comme les, le langage pour les sourds on sait développer des signes pour pouvoir communiquer sans même prononcer un seul mot. Alors ce disciple, au verset 25, se penche vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. » À l'époque de Jésus, tremper son morceau et le donner à quelqu'un, c'est un geste d'amitié, c'est un geste d'honneur. Quand tu rentres chez quelqu'un, L'hospitalité signifiait que, généralement, on mettait quelqu'un à ta disposition pour te laver les pieds, et lorsque l'hôte te tend un morceau de pain, que tu es servi en premier, qu'il a trempé pour toi dans la sauce, et qu'il te donne la meilleure partie, c'est un signe d'honneur. C'est un signe de respect. C'est un signe d'amitié. Encore une fois, Jésus qui voit ce disciple en prise, en lutte, en train de perdre du terrain, en train de se laisser posséder par le diable, Jésus le prend et le donne à Judas. C'est alors, nous dit le verset 27, après le morceau, que le Satan entra en lui. Après deux actes particuliers d'amour, après deux actes particuliers de respect, Judas passe de disciple de Jésus, apôtre du maître, à ennemi de Jésus et à apostat. Pourtant, les évangiles qui sont écrits après nous indiquent dès le départ que Judas est un voleur. Vous vous êtes jamais posé la question comment ça se fait que Jésus ait choisi un voleur, pour le maître responsable des finances Qui ici choisirait un voleur pour gérer la trésorerie de l'Église Pas toi Qui ici, sachant que le trésorier de l'Église vole, continuerait à lui manifester sa confiance, son amour Vous êtes pas nombreux, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous êtes disciples de Jésus Jésus lit dans les cœurs. Jésus sait avant même que Judas ne commence à voler dans la caisse, Jésus sait que Judas va voler dans la caisse. Comment est-ce possible que Jésus ait choisi Judas et ait placé Judas en responsabilité du trésor vous savez, lorsque dans le texte, on dit, oui, Judas s'occupait de la bourse. Moi, pendant très longtemps, je voyais un petit sachet comme ça, avec quelques pièces qui font tink tink et puis, ben voilà, il y a une petite pièce d'or que tu donnes. Bon, hein, sur 10 euros, tu en voles un. Si vous lisez les premiers chapitres, les premiers versets pardon, de Luc 8, vous verrez que ce texte nous dit qu'il y avait des personnes riches. La femme de l'intendant d'Hérode, Hérode, Hérode c'est le roi de l'époque, donc la femme du trésorier d'Hérode fait partie des disciples de Jésus, et on nous dit que ces personnes mettent leur richesse au service du ministère de Jésus. Donc Jésus n'est pas ce mendiant qui se trimballe dans la rue et qui est tout pauvre. Il y a au service de Jésus un vrai trésor, une richesse. Et être l'intendant du roi à l'époque, être l'intendant de quelqu'un, puisque, je vous rappelle, si les, si les disciples suivent Jésus, c'est parce qu'ils ont conscience que Jésus est le Messie et que dans leur tête, Messie égale roi. Donc pour Judas, il n'est pas seulement juste celui qui tient quelques pièces d'argent dans une bourse. Judas est le trésorier du futur roi d'Israël. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que Judas est dans le top 2 du royaume à venir. Le trésorier, Joseph, lorsqu'il possède et qui contrôle les greniers de l'Égypte. Que dit Pharaon de Joseph Tout le monde te sera soumis, à part moi. Judas n'est donc pas un disciple en tant que personnage secondaire. Alors c'est vrai, une fois qu'il a trahi, on va plutôt parler de, de Pierre. Mais Jésus fait de Judas son homme de tout. Vous comprenez ce que ça veut dire Judas et l'un des disciples les plus haut placés. Et pourtant, Judas est non seulement un voleur, mais Judas s'apprête à être un traître. Mais un traître, malgré tout, sous la grâce de Dieu. Et ça, ça fait toute la différence. Un voleur, malgré tout, sous la grâce de Dieu. Et ça encore, ça fait toute la différence. Judas n'est donc pas celui qui reste au fond de la pièce. Judas n'est pas celui qui était un, un des douze, mais à la limite, c'est à peine si on le laissait entrer. Judas est considéré, d'un point de vue humain, comme étant le bras droit de Jésus. Si Jésus a pu plonger le pain et le lui tendre directement, c'est que Judas est à côté de lui. Donc il y a le disciple que Jésus aimait d'un côté, et de l'autre côté, il y a Judas. Vous avez déjà vu dans les évangiles que Judas fait partie de ceux qui se disputent avec les autres pour savoir qui sera à droite de Jésus Parce qu'il y est déjà. Judas a toutes les apparences du disciple modèle, du disciple parfait. Alors qu'on a posé à Jésus la question... Qui est le traître parmi nous Et que Jésus répond, c'est celui à qui je vais tendre le morceau de pain. Verset 28. Aucun de ceux qui étaient à table ne sut pourquoi il disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou encore, va donner quelque chose aux pauvres. Alors, Soyons honnêtes, les disciples, ils manquent d'attention. On est d'accord. Ils disent à Jésus, mais qui est le traître Jésus dit, c'est celui à qui je tends le morceau de pain. Jésus tend le morceau de pain et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Judas est tellement au-dessus de tout reproche que même quand Jésus dit, il va me trahir, <rire> mais non, ce n'est pas possible. Judas Mais non. Il va probablement donner quelque chose aux pauvres ou il va probablement acheter de quoi faire la fête. Ils n'arrivent pas à imaginer dans leur tête que Judas, alors que Jésus le dit, c'est ce que Jésus fait. Ils ont posé une question, Jésus répond à la question, et le siège nous dit, il ne surent pas pourquoi. Alors je suis désolé, ils ont soit un problème de connexion des neurones, soit il y a une incapacité mentale à concevoir que ce bras droit de Jésus, cet homme à qui on a confié les soins du trésor, du futur roi d'Israël, puisse être un traître. Pourtant, Jésus va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Lui manifester du respect, lui manifester de l'attention, lui manifester de l'amour. Et ce n'est pas n'importe qui qui entre dans Judas on ne nous dit pas, un démon est entré dans Judas. Que nous dit le texte Qui est entré dans Judas Le Satan. Au moment où Jésus se met à laver les pieds de Judas et au moment où Jésus lui tend un morceau de pain, Jésus ne tend pas un morceau de pain qu'à Judas. Jésus est en train aussi de laver les pieds du diable. Jésus est aussi en train de tendre un geste d'amitié au diable lui-même. C'est la raison pour laquelle lorsque verset 31, Judas fut sorti, Jésus dit "Maintenant le fils de l'homme sera glorifié." Comment Plus fort. Le fils de l'homme a été, quoi Glorifié. Jésus a démontré le caractère de Dieu en donnant une dernière fois une opportunité non seulement à Judas, mais à celui qui est derrière Judas, à celui qui influence Judas, à celui qui inspire Judas, à celui qui contrôle Judas et à celui qui maintenant a pris la possession totale de Judas une dernière fois, de se repentir. Une dernière fois, malgré tout le mal qu'il a fait, Jésus démontre le caractère d'amour de Dieu en offrant une ultime fois l'opportunité au diable lui-même de changer de direction. Jésus n'est pas glorifié au moment où il supporte les coups de fouet, au moment où il meurt sur la croix. Selon Jean, Jésus est glorifié à ce moment précis ou malgré tout ce qu'il sait qu'il va souffrir à cause de Judas, tout ce qu'il va souffrir à cause du Satan, Jésus a eu l'humilité de se mettre à genoux devant le diable et de lui laver les pieds. Ça donne la perspective hein, à la personne qui nous a mal regardés il y a dix ans et que pour qui on tient toujours de la rancune. Hmm Ce qui se passe dans ce texte, pour moi en tout cas, est d'une incroyable puissance. D'une incroyable puissance. Judas est un disciple tellement modèle, tellement parfait, tellement, pour ses compagnons en tout cas, irréprochable, que même quand Jésus va leur dire « c'est lui qui me trahira », ils sont incapables de l'accepter, ils sont incapables de le conceptualiser. Si quelqu'un devait trahir, c'est plutôt Pierre. Hein? Celui à qui Jésus a dit ouvertement, derrière moi Satan. Sur qui auriez-vous parié si Jésus vous disait « il y a un traître » Certainement pas celui qui est à la droite du Christ. Lorsque la Bible nous dit que l'éternel regarde au cœur, mais que nous, nous sommes limités qu'à ce qui touche à nos yeux, c'est une réalité profonde que Jésus a vécue, que Jésus a expérimentée. Vous savez, dans la Bible, être trésorier du roi, c'est aussi avoir le contrôle même des finances du temple. Judas était avec Jésus uniquement par intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques temps, quand je vous disais, pourquoi suivez-vous Jésus Pourquoi venez-vous à l'Église Est-ce que c'est uniquement pour des bénédictions Ou est-ce que vous avez compris qu'il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus essentiel dans une relation avec Dieu Parce que si je ne suis Dieu que pour des bénédictions, que pour la vie éternelle, je risque, comme Judas, d'être extrêmement focalisé sur l'apparence du bon chrétien, mais de passer à côté de l'essentiel. Judas aussi a eu la puissance de chasser des démons. D'ailleurs, il a tellement chassé les démons des autres qu'il en a oublié de chasser le démon qui grandissait à l'intérieur. Si vous remontez un petit peu dans le texte, le chapitre 12 est celui où Jean nous raconte le geste de Marie. Lorsqu'elle met au pied de Jésus son parfum et qu'elle l'essuie de ses cheveux. Et la réaction de Judas de dire « On aurait pu garder cet argent et le donner aux pauvres. » Judas est celui qui a l'apparence du raisonnable. Il a l'apparence de celui qui se soucie des plus démunis. Mais personne, personne, à part Jésus, n'a perçu que Judas piquait dans la caisse. Ils ne le sauront que plus tard, lorsqu'ils feront les comptes. Personne ne peut s'imaginer que Judas, à qui Jésus continue à accorder sa confiance encore et encore et encore, finalement est un diable. Mes amis, pour moi, ce texte, ce passage est un avertissement. Je peux venir tous les sabbats ici à l'église. Je peux être habillé comme il faut. Je peux parler comme il faut. Je peux être celui qui encourage l'église à aller en prière. Je peux être celui qui veut chasser le mal de l'église. Et oublier qu'il faut commencer d'abord par le chasser de mon cœur. Judas comme les autres et sous la grâce. Si vous voyez, jusqu'au dernier moment, Jésus ne va jamais prononcer son nom. Jusqu'au dernier moment, Jésus va garder à Judas la porte ouverte pour qu'il change de direction. Mais jamais Jésus ne lui fera honte en public. Jamais Jésus ne dira aux disciples, « Vous savez, ce gars-là, c'est un voleur. » Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Jésus fera comme les enfants de Noé, face à la nudité, face au péché d'un individu, jusqu'au dernier moment possible, Jésus sera celui qui couvrira de sa grâce un pécheur. Il y a ici quelque chose d'hyper important. Comment dénoncer le mal Jésus aurait pu mettre Judas au pilori. Au pilori pardon. Jésus aurait pu dire, mais vous voyez, regardez Judas celui que vous ne soupçonnez pas. À quel moment le diable est entré et a pris complètement possession du cœur de Judas La lumière de Dieu. Si on parle de bienveillance et d'amour, chez moi, ce ne sont pas juste des concepts. La bienveillance de Dieu, la lumière de Dieu, lorsqu'elle est appliquée de manière concrète et pratique et plus efficace pour révéler les ténèbres, que n'importe quelle prédication, les plus sévères qu'il soit. Plus la lumière de Dieu brille quelque part, et plus les ténèbres font quoi Elles ont un choix entre disparaître. Or, qui aimerait disparaître Personne. Et donc, plus Jésus va manifester sa grâce, son affection, son amour pour Judas et pour les autres pécheurs autour de Judas, et plus le cœur de Judas se durcit. Il va se durcir tellement qu'il arrive à un stade où la grâce de Dieu devient un sujet de dégoût. Voir Jésus laisser cette femme lui laver les pieds, une femme dont le texte nous dit qu'on a chassé sept démons d'elle. Mais c'est impossible. C'est impossible et plus Dieu, plus Jésus va manifester sa douceur, sa grâce, sa tendresse, et plus, en contrepartie, le cœur de Judas s'endurcit. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce stade où il ne supporte plus la présence de Jésus. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce stade où il ne supporte plus la bienveillance de Jésus. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce stade où il va rejoindre ceux qui lui ressemblent. Judas trésorier du Christ, trésorier du futur roi d'Israël, son nom lui, va rejoindre les prêtres. Et il ne va pas rejoindre n'importe quel prêtre, il rejoint particulièrement les prêtres qui ont à la charge du trésor du temple. Que feront ces prêtres lorsque Judas reviendra en voulant rendre l'argent Ces prêtres ne sont pas préoccupés par le fait qu'ils sont dans un complot pour condamner un innocent à mort, ces prêtres sont seulement préoccupés que cet argent ne retourne pas dans les caisses du temple, parce qu'ils disent c'est l'argent du sang. Est-ce que vous comprenez le problème de leur priorité? Ils sont en train de comploter pour tuer le fils de Dieu, et leur préoccupation, c'est la sainteté du temple. Il y a une réalité dans la Bible. Cette réalité est que l'amour est plus fort que la mort. L'amour triomphe des ténèbres. Même dans le prix de sa trahison, est-ce que vous savez à quoi serviront les 30 pièces d'argent À acheter un champ. À quoi servait ce champ À enterrer les étrangers. Ceux dont on ne veut pas, ceux qui n'ont pas le droit d'être enterrés à Jérusalem. Jusque dans le prix de sa trahison, Jésus sert symboliquement à rejoindre ceux qui sont exclus. Les 30 pièces d'argent de sa trahison servent à acheter le champ dans lequel on enterre les étrangers. Ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui ne sont pas assez adventistes, ceux qui ne sont pas assez parfaits, assez saints, pour être considérés comme étant des gens de valeur. Ceux qu'on allait enterrer comme des chiens. Jusque dans le prix de sa trahison, Jésus reste la lumière du monde. Ce matin, nous avons, en tout cas personnellement, un choix. Je peux choisir, comme Judas, d'être le pourfendeur du Seigneur, le dénonceur de tous les crimes, de tous les péchés du monde. Je peux, comme Judas, choisir de me réjouir dans la puissance que le Seigneur me donne. Judas aussi a fait partie de ceux qui ont chassé des démons. Judas a fait partie de l'équipe de choc qui a rendu Jésus dans la joie de dire, « J'ai vu le diable tomber du ciel. » Mais quand le diable tombe, il faut que je fasse attention à ce qu'il ne tombe pas près de moi. Il faut que je fasse attention que je ne devienne pas le nouveau réceptacle de sa séduction. Et la seule manière de le faire, c'est d'être comme Pierre. Pierre n'est pas le disciple le plus parfait du monde. Pierre est souvent dans la spontanéité. Et donc il dit autant des choses belles, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Waouh, c'est génial, tout le monde le regarde, mais comment tu as su ça Que Pierre est celui à qui on va dire, euh, euh, là cette fois-ci, euh, tu as échoué. Ce n'était pas la bonne réponse. Arrière de moi, Satan. Le cheminement authentique chrétien, c'est de savoir s'approcher de Dieu dans mes moments de succès. Mais c'est aussi accepter que Dieu continue à s'approcher de moi dans mes moments d'échec. Lorsque je pense ne plus être digne de Dieu, lorsque je pense ne plus être digne de la foi et de son amour, la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament c'est que dans l'Ancien Testament, c'est moi qui dois m'approcher du sanctuaire, c'est moi qui dois m'approcher de Dieu et espérer avec mon offrande accéder à Dieu. Que dit Jésus dans le Nouveau Testament Le royaume des cieux, il a fait quoi Comment Il s'est approché de vous. Il est parmi vous. Il n'existe donc aucune situation dans laquelle j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Dieu est parmi nous, Dieu est dans ma vie. Par contre, comme Judas, je peux endurcir mon cœur au point où même lorsque Jésus est à côté de moi et que Jésus me tend un geste d'amitié, non seulement ça ne me touche pas, mais je ressens une telle frustration que j'ouvre mon cœur davantage au diable, qui prendra une totale, un total contrôle de moi. je pense que vous en avez conscience, nous vivons des temps qui sont quand même assez particuliers. Nous vivons une époque assez inédite. Et plus que jamais, Dieu a besoin de lumière. Plus que jamais, Dieu a besoin d'une église dans laquelle on ne vient pas poser des jalons pour savoir comment on s'approche de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait ce matin. Ce qu'on fait ce matin, c'est proclamer, professer que Dieu s'est approché de nous. Ce que l'on fait ce matin, c'est être un endroit dans lequel la personne qui doute que Dieu puisse toucher son cœur, puisse regarder autour, voir des pécheurs comme elle et se dire Mais si Dieu peut leur redonner l'espoir, l'amour et le sourire, alors il peut le faire pour moi aussi. Nous sommes une église chargée de réconcilier le monde. Avec Dieu. Voici notre mission première. Ma question pour vous, c'est souhaitons-nous accepter cette mission de Dieu ou souhaitons-nous continuer comme Judas à être celui qui estime de quelle manière on doit gérer l'argent du temple, de quelle manière on a le droit de s'approcher de Dieu, de quelle manière on a le droit ou pas de faire ceci ou de faire cela J'ai un principe qui est très simple. À un moment donné, il est important de faire un bilan et de se demander « mais quels sont les fruits que je porte » Est-ce que je porte des fruits de l'esprit, de patience, d'amour, de réconciliation Ou est-ce que je porte des fruits de la chair, de division, de dispute, d'orgueil Parce que l'enjeu, je pense, il est trop grave, trop important. Jamais les prêtres n'auraient pu avoir accès à Jésus si Judas ne les avait pas amenés à lui. Plus je suis proche de Dieu, plus Dieu m'accueille dans sa famille et plus j'ai la possibilité de me laisser utiliser par le diable pour saccager la famille de Dieu. Nous avons donc, je le crois, une responsabilité. En ce qui me concerne, aussi imparfaitement que je puisse être, je m'efforce de ne pas être un obstacle entre une personne et son Dieu. Alors oui, parfois, j'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé que si je vous dise rendez-vous mercredi soir pour une réunion de prière, vous soyez tous présents. J'aurais aimé que ce bâtiment soit tellement plein qu'on n'ait plus de place. J'aurais aimé que lorsque l'on sait qu'il y a une distribution d'adra, nous soyons tous concernés. On peut avoir des espoirs et des rêves, j'en ai plein. Et ce n'est que le début. La question est comment je chemine. Avec Saül, Dieu a attendu 15 ans. Entre le moment de l'annonce qu'il est rejetée et le moment de sa mort, Dieu va patienter 15 années. Suis-je prêt à patienter 6 mois, un an, dix ans Prier pour mon frère Soutenir ma sœur, parce que l'objectif n'est pas de se pointer du doigt, l'objectif est d'être cette arche de Noé, ce lieu où ceux qui veulent chercher Dieu peuvent être protégés, aimés, sécurisés. Parce que pour moi, la plus, le plus important, c'est que nous restions à la table du maître. Avec nos doutes, certes, avec nos interrogations, certes, rappelez-vous que malgré tout ce qu'ils ont vécu, Lorsque Jésus, dans Matthieu 28, se présente aux disciples, le texte nous dit qu'ils doutent. Ils ne sont pas sûrs. Restez à la table, mes amis, quel que soit ce qui traverse vos vies. Je le sais trop bien, il est facile d'avoir le masque. Comment vas-tu Ça va très bien. Vous n'avez pas besoin de tromper les hommes. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez. Il y a une chose que personne ici ne peut faire, c'est tromper Dieu. Alors restez à sa table. Acceptez l'invitation d'entrer. Les invités n'ont pas eu besoin de changer de vêtements pour entrer dans la maison du roi. Les invités n'ont même pas eu besoin de changer de vêtements pour s'asseoir à la table du roi. Le problème, c'est qu'une fois assis à la table du roi, ils ont refusé de changer de vêtements. Mais changer de vêtements n'a pas été la condition pour entrer et pour s'asseoir. C'est qu'ils ont refusé la transformation que Dieu leur proposait. Comme Judas, alors qu'il est assis à la droite de Dieu, va refuser la transformation que Jésus lui propose. Et pour moi, il n'y aurait rien de plus terrible, de plus triste, que de voir cette église des personnes qui refusent cette transformation. Parce que Dieu nous a aimés chacun, et Dieu nous aime encore chacun. Et Dieu nous propose encore ce matin de nous asseoir à sa table. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever. Je voudrais prier pour que quelle que soit la part d'ombre qui réside en nous. Et la réalité, c'est que nous en avons tous une. Tous que nous puissions nous rappeler que cette part d'ombre n'empêche pas Jésus aujourd'hui, ce matin, de continuer à se mettre à nos pieds pour nous servir. De prier pour nous pour que nous soyons purs. D'intercéder auprès du Père pour que nous ne puissions pas nous perdre. Notre Dieu, notre Père, je voudrais ce matin te remercier. Parce que Seigneur, je peine encore à comprendre l'étendue de ce que veut dire l'amour divin. Cet amour qui jusqu'au bout continue à me regarder avec bienveillance. Cet amour qui jusqu'au bout, malgré mes fautes et mes péchés, continue à me maintenir cette dignité, cette place à tes côtés. Aide-moi Seigneur à comprendre cela, aide-moi à le vivre, aide-moi à le partager, aide-moi à être excité par cette idée. Que tous ceux et celles qui s'approchent de toi, tu le dis encore dans ta parole. Tu n'es pas là pour les juger, mais tu es simplement là pour sauver chacun. Seigneur, je te prie pour que cette année, ici à Bordeaux, nous puissions comprendre qui tu es. Avoir à cœur de nous harmoniser avec tes intentions, tes motivations. Que nous puissions, ici à Bordeaux, créer une culture, la culture du ciel. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Amen.